0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. 70 anos do primeiro computador da IBM. A saga no Centurion chega aos discos rígidos. De... O caso da Rank fingia
1: funcionar. Não foi enchente, nós tivemos que reconstruir o recalco. Fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis com as últimas notícias da velhice do seu PC.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos ao episódio Número 82 Do Repórter Retro, 82, era Copa 82 Copa da Espanha, o Laranjito eu, de praia, lá pra mim. eu tava na quarta série, Rua, pô Do Repórter Reto voltando aqui Já estamos é, saindo do, do assunto, e aqui nessa mesa De formato de triângulo Escaleno, eu, Giovanni Nunes e Mosquen Triângulo
0: Escaleno, pô Também não quer, não quer ajudar muito, hein Tô eu aqui, gente, hum. Ricardo Pinheiro
1: e eu com a Carlos Castro. E vocês são tudo pirralho mesmo.
0: Até um tempo atrás eu tinha a caneca da Copa de 82 que eu ganhei quando eu era criança, hein? Eu ainda procurar na casa da minha mãe capaz de encontrar essa caneca. Não, o Naran Rito que tava na, na estampa já foi embora há muitos anos. Acho que ela
2: tem a caneca. Não, o pôster original era do aquele pintor espanhol, Romero Brito. Não, não pintor espanhol. Eu tô passando a cruz para outro, outro povo. Era melhor, Sim. eu não lembro agora, mas era bem bonito era é do Miró? acho que era o do Miró é. algum, algum, algum comentarista oficial do Repórter Retro vai dar como essa vai? dica eu nem mas... lembro do Porto, só lembro do Naranjito
0: mas como diria o César se ele estivesse presente né? este aqui não é um episódio para falar da Copa de 82 é. né? mas
1: vamos falar do ano de 82 porque nós vamos começar com uma efeméride de, de, muito apropriadamente 1982 40 anos da Electronic Arts fundada no dia 27 de maio de 1982 82. É aquela do FIFA. Gente, tu, é, tu, tu, tudo a ver esse negócio de, de Copa do Mundo né? Olha como as coisas se, se juntam num círculo, né? tudo é uma grande sincronia
0: com o assim, Aquela empresa picareta, né? Faz Isso, um bocado de é picaretagem, né? Ué, pra quem não sabe, né? O Trip Hawkins, o fundador da Electronic Arts, antes ele foi funcionário da Apple. Começou, entrou na época em 1978.
1: Tanto e... que o primeiro jogo deles é, foi o Hard Hat Mac, que era é um jogo de plataforma similar ao Donkey Kong para Apple II. Joguei muito esse jogo.
0: e assim, ele. ele saiu da época na época. Na... Em 82 a Apple já tinha feito seu IPO, né? E ela se tornou a... Tava na lista do top 500 da Fortune, com mais de um mil funcionários. E aí ele fechou um acordo com o Dom Valentine da Sequoia Capital, né? Que é um dos fundos de investimento um dos maiores do mundo, né? A Sequoia existe até hoje, né? Para financiar a iniciativa dele, que era uma empresa chamada Amazing Software. E se Electronic Arts não me não ajuda tanto, A Amazing Software era bem pior, né? Convenhamos. E aí o, o cidadão da Sequoia falou, ó, ah, beleza, mas cai fora dos estives aí, Tá? Ele era o diretor de marketing para produto, então cai fora, vai lá, vai fazer. Aí ele chegou não, beleza? falou assim, você ia começar a empresa? Começa a tua empresa aqui, tem um cantinho aqui no escritório, você começa aqui. Aí ele começou com um investimento de 200 mil dólares.
2: E Só o principal, faz... né? Ó, que é esse nome não.
0: É, esse nome é, esse nome é ruim demais. Arruma um nome melhor. E aí ele começou a juntar, começou a trazer gente. Então pegou gente que trabalhou com ele na Apple... É, mais dois, o Dave Evans e o Pat Merritt como produtores e pescou um cara da Atari, o Jeff Burton para começar a trabalhar foi fazendo plano de negócio, acertando tudo começou a aumentar, e a empresa foi aumentando naquele mês, chegou a 11 funcionários né, e a coisa foi crescendo lá crescendo a ponto que foi incorporando mais gente, aí ano seguinte, 83 e foi crescendo o nome, foi aumentando e o nome na verdade mesmo só foi trocado foi trocado em novembro de 82 Ela começou nesse período A gente falou, né? Começou nesse intervalo Mas só em novembro que a Amazing Software virou a Electronic Arts Que alguns que não sabem falar inglês falam Electronic Arts
1: Assim como outros que
2: também não sabem inglês falam MAPER, né?
0: É, é muito comum, né? Povo da comunidade MSX Até
2: todo mundo fala errado porque deve começar a falar Electronic porque tem
0: um Czinho lá perdido. Não, mas tem gente que fala, tem, não se esqueça, tem gente que fala Apple, tá? Então, daí foi, foi, foi caminhando, teve reclamação também da Software Arts que não era muito parecido, que era a empresa do, do Visical, que e aí continuaram a coisa, foi andando, e a empresa começou mesmo em 1982, e hoje em dia é uma das maiores produtoras de jogos do mercado das mais picuaretas inclusive. Investiram pesado, ah, aliás, parênteses, investiram pesado em 85, marketeando o Amiga.
2: Sim, então, eles foram um dos parceiros da, da Commodore, tipo porque simplesmente, sim, gente, é, a Commodore chegou, precisamos gente fazer software. A, a é. mesma coisa foi com o, o nosso, nosso computador do meio, né, com a Apple 2GS, a Tony foi uma daquelas que é, botou o pé na mesa e falou que vamos, vamos fazer... Vamos... Fazer software para para projeto.
0: Ah, e tem umas curiosidades usando a questão do Amiga, porque foram eles que criaram o formato famoso, o IFF, o Interchange File Format, da padrão do Amiga. Foram foi o pessoal da Electronic, foi o Jerry Morrison que escreveu da Electronic Arts. Que era criou o, formato o formato
2: que ele usava para fazer os jogos.
0: Sim, tornou-se um padrão do Amiga, né? E outro software, o Deluxe Paint, né? Depois eles especializaram apenas na área de, de games, né? Mas o Deluxe Paint, teve outros softwares, né? O Deluxe Music Construction 7, e né? por aí vai. O,
2: e esse o é próprio tipo... Deluxe Writer, que era um, um editor de texto.
0: É, mas eles focaram mais em jogos pouco depois, né? Depois saiu é a parte de é, é, aplicativo é, desmigo, do... é. né?
2: Já pro final da década de 80 eles já estavam é, totalmente focados na parte de jogo a década de 90 mais ainda e depois é FIFA e FIFA acabou, né? acho que é. não, é, não é mais FIFA até hoje porque... Não, não o
0: contrato rompeu-se. Agora vai ser Electronic Arts Soccer, um negócio assim. Não vai ter mais FIFA. O último FIFA eu acho que é o FIFA 2022. A partir do ano que vem vai ser outro nome. O contrato eles com a FIFA
1: perderam, Eles perderam o, o, o
0: licenciamento. Não, a FIFA... Fi, a FIFA rompeu. A FIFA que decidiu acabar. Parece que a FIFA vai tentar fazer Sim. com ela. Lembre-se, cara. Picaretas brigando com picaretas. Vai sair ah, umas picareta coisas
2: bem, picareta Primeiro você se afasta porque vai sobrar pra você.
0: Pois é. Entendeu? A picaretagem é grande ali naquele meio. Né? Como, como FIFA, tudo lá. E a picaretagem. Uma curiosidade que eu tava dando a aqui. O Trip Rocking saiu, deixou de ser o CEO da EA e foi por quê? Porque ele foi fundar a 3DO Company.
2: Isso, the 3DO Company.
0: Ele fundou é, a 3DO A que
2: adora.
0: Aquela que toda a x adora. Nossa, adora. Ele foi fundar a 3DO Company. Né? Que é a empresa amada e querida. A empresa que
2: deu ao mundo o console 3DO.
0: Durou até 1996. Ele continuou acumulando os cargos, né? Olha aí, dupla função. Ele continuou sendo, sendo <risos> trabalhando na, na EA até 1994, né? mas ainda estava lá, tava estava trabalhando na 3DO. Então, não tinha não, como dar certo. Né? Vários
2: jogos 3
0: é, mas mas dá para ver como uma... não...
2: o grande no 3DO que eles não conseguiram lançar. O... Eles não conseguiram ah, eles não conseguiram ah, é capturar corações e mente do do game, do do, do do público, do público, do público alvo, né, Se não... Pois é, a... Depois, logo depois, são é um todos de Playstation?
0: Falando somente, rapidamente agora, né, tem um verbete bem longo, bem detalhado em inglês da Wikipedia, na Wikipedia em inglês, né, aí em 2021 recebeu um aporte do, do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, é, é... Ainda. E agora
2: fazer jogos de prospecção de petróleo. É. FIFA
0: é... Petrol. Houve problemas, estiveram tiveram em 2021 vazamento de dados, problemas de vazamento de dados, né? E adquiriram algumas empresas no caminho, algumas empresas, inclusive a Playdemic Studios, né? Inglesa, para fazer jogos para celulares, tudo por aí vai. E, e alguns dizem que no ano da. Mês que estamos gravando, mês anterior ao que. É, qual o está saindo? Ou seja, mais de 2022, aí estava vendo para ser adquirida por empresas de mídia maiores, incluindo a Disney, a Apple, a Amazon e o grupo Comcast NBC Universal. E ela estava tentando fechar, estavam dizendo que talvez a NBC Universal fosse, fosse adquirir. Estavam tentando fechar um acordo, mas o problema é que a Comcast não estava gostando muito da ideia. Veja essa
1: ficando muito moderno.
0: É. Muito moderno esse negócio e é muito picaretagem. Junta vamos falar de vamos, 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 vamos dar tiro nazista. Vamos falar de dar nazista.
1: Vamos, vamos. 30 anos do Wolfenstein 3D no dia 5 de maio de 1992.
0: Sabe que o Wolfenstein 3D é um jogo que eu não acabei até hoje. Eu joguei ele todo até a terceira fase. As últimas eu... três eu não acabei. É por falta de tempo, eu... coisa. Eu de só contrapassa
1: não? Né? O único, o único FPS shooter que eu na vida que eu consegui, que eu consegui é, é, terminar sem ultrapasso foi o Duke Nukem 3D. Somos o Wolf, o Quake, eu só consigo contrapassa.
0: Deixa eu confessar para você. Eu também.
2: <risos> o
0: único que eu fechei foi o Duke Nukem 3D. Eu não lembro o Wolfenstein em 3D. Eu acho que eu, acho que eu também para chegar até a fase 3 Não lembro.
1: Eu sei que eu completei porque eu lembro do Hitler
0: derretendo. <risos> Eu acho que eu sofri até a fase 3
1: Não, mas gente, esse aí foi o primeiro jogo A causar preocupação No público em geral né, é, Nos guardiões da moralidade por, por sanguinolência em games né? Que, que não havia condição é. de, 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 peraí, de retratar peraí, um, nada
2: Uma pausa, para ele foi lançado pela ID Software né? Lá com O John Carmichael E o John Romero Tem episódios, só para o Bumstern Se eu não estou enganado Não, tem uns episódios de First on Shooter ah, não, e temos, temos um vários número, e é. artigos. É, um que nós é que falamos um um bastante eu. do. Por conta disso, né, nós falamos bastante do. Falamos bastante do Offenstein 3D. É. Que é o predecessor, né? Uhum. E, e temos vários a,
1: artigos da, da, sobre o, o Wolfstein no nosso blog. Porque, 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 porque dá tiro nazista é muito bom, né? Convenhamos.
0: Não, uma coisa que vocês viram: que a classificação do jogo eles faziam voluntariamente, botavam o jogo era PC-13, que era Profound Carnage
1: <risos> Carneficina profunda <risos> Sensacional Era a zoeira deles É claro que a sanguinolência depois só foi piorando né? Com Doom, com Quake E por aí vai Com, com o próprio é, Duke Nukem
2: Tô aqui fuçando aqui Nos nossos arquivos pra achar Um pouco da... Quer dizer, temos bastante história do do 3D no episódio é, Nós temos realmente o um episódio sobre FPS Depois o um episódio sobre Doom né, que a gente tá, hum. fala da história desse, desse gênero, tá certo. É, lembrando que faltou um mês pra ser lançado, o, o John Romero pediu pro desenhista pra. Poxa, vamos fazer o um jogo pra VGA, 256 cores. Você pode mudar os gráficos? Mas, lembrando tava interessante foi desenvolvido por quê? CGA? EGA! Já, já tinham Nossa, feito é, dois jogos de, com, em 3D em EGA: então né, o, cata, cata, de... o Catacomb Abyss e mais um.
0: Eu lembro e de ter eu... jogado deles, da, da ID, eu lembro do Commander King, né? Que foi o primeiro que mostrou, assim, que dá pra fazer um jogo rápido
2: em PC. E era um jogo bem divertido em plataforma.
1: Nossa, muito divertido, Não, eu... muito
2: divertido o Commander King. É, eles tiveram, eles tiveram dois FPS em EGA antes de, ser, antes de lançar o Flash 3D. É, ah, já que difícil. você... A versão de Super Nintendo A, a, a Nintendo ela, ela solicitou que referências Da fossem removidas né? Bom lembrar isso E o segundo comentário que eu vou fazer É que este jogo Foi o segundo título de Título de videogame A ser colocado no índex né? Do índex De proibição Do, do governo alemão por conta de referências a o, o primeiro, o jogo que detém o primeiro, o, a primeira, a primeira entrada, né, é o Joe Blade. Eu pensava que era o Castle Agora, o Não, o primeiro, acho que esse não foi medido na Alemanha, mas o o 3 dele foi proibido na Alemanha. O, o Joe Blade foi, foi também proibido, apesar do jogo não ter nenhuma referência nazismo. só porque o uniforme lembra, né, lembra os Stormtroopers e o, esse index né alemão é o mesmo aquele que fez aquele episódio de Star Trek só, só ser exibido em 1900 bolinha
0: é o, é o padrões de força o episódio
1: Ricardo, você mencionou o Commander King lembremos que o protagonista do Commander King ele é neto do, do Blaskovic do, do Wolf 3D é neto você dele? Tem você tem o mesmo é, sobrenome tem
2: uma disso. Ah, não lembrava não o... Obviamente é que esse jogo Foi o, foi, foi, foi o, o pontapé Para o desenvolvimento de Doom e, e, e assim segue a vida né? uhum. E o resto é história E o resto é muita história
0: Não, É interessante que é baseado no, na ideia Do Castle of Einstein, do Beyond Castle of Einstein Que eram jogos da Muse né? Da Muse Software né
2: Da Muse para Apple 2 Que o, o Carmichael e o Romero Estavam preocupados em serem processados Tentaram se e descobriram que a empresa tinha falido E que também ninguém para licenciar, então podiam usar de boa.
0: Mas aí vamos então passar por lá para uma efeméride mais velha, então talvez uma das mais velhas que a gente já falou aqui achei eu interessante. 40
2: anos no passado neste episódio, né?
0: É, não, nesse episódio é a mais antiga de todos, mas uma das mais antigas que a gente já falou em somando todos os tempos 70 eu anos do primeiro computador temos, do DBM temos
2: né? uma de, de mais de 100 anos
0: uma das mais antigas, eu não disse que era a mais, pô. Ah, tá bom 70 anos do primeiro computador DBM o 701 Está relacionado não...
2: aqui da foto?
0: É, a IBM desde sempre não sabendo dar nomes para o seu, seu hardware, só dando números.
1: Como ele foi lançado em 1952, para ser mais exato, em 21 de maio, ele foi anunciado né, pelo, pelo CEO da IBM, ele só viria a, a ver a luz do dia alguns meses depois. É, ele é a válvula, que é, descontando no um futuro distante na época.
2: Era universo paralelo. Coisa... Mas, mas Juan, esse ar-condicionado tinha válvula, então é, é um aquecedor, né? É um aquecedor, Na
1: Deve, prática... de, devia ser tenso.
0: Na prática devia ser um aquecedor mesmo. Porque era uma máquina, assim, vendeu. A IBM fabricou 19 unidades, né? Foi a primeira 19... calculadora comercial da IBM, era o Defense Calculator, assim que era é conhecido, capaz não de. não usava o
1: nome para computador pra, pra, pra comercializar. Né? É
0: vou era... dando
1: a bolsa para os militares né? Ó, é para vocês isso né? É, é para calcular a trajetória de bomba olha, olha só que legal Ele era concorrente direto do Univac
0: Lembrar que ele era ele era composto de circuitos com válvula Memória eletrostática 72 tubos de Williams Com capacidade de 1024 bits cada um Memória total de 2048 Palavras de 36 bits cada Na época não tinha o um byte O byte se me lembro bem é de 58 O conceito do byte que é estipular o byte como 8 bits. Então ainda estavam trabalhando o nos bits. O byte ainda não havia né?
2: sido descoberto. É, ah. de words. E aí a word
1: era variável de acordo com a arquitetura.
0: Isso, isso. 70, aí cada um tinha 3... Cada uma das 72 tubos Williams uns 3 polegadas de diâmetro. Ah, detalhe. Os primeiros eles eram alugados. O primeiro foi instalado no quartel-general da IBM em Nova York. Né? E fazendo lá, chegou a curiosidade: chegou lá desmontado em 11 pedaços, incluindo duas unidades de memória e três unidades de abastecimento de energia e distribuição. Bem bem interessante. Bom, é.
2: Ele era capaz de fazer 2.200 multiplicações e em, em, em torno de 17.000 somas ou subtrações em um segundo.
0: Alguém podia calcular os pontos? Quantos, quantos pontos flutuantes por quantas operações de pontos flutuantes por segundo ele fazia? Zero, ah, vírgula. Por aí. É uma coisa.
2: Ah, mais rápido que o um aluno médio padrão.
0: Não é muito difícil. Ele foi prelúdio para uma, uma tecnologia da IBM, a RAMAC, né? Que era um disco magnético ligado ao computador, no caso que os dados poderiam ser lidos muito mais rapidamente, a partir de disco um magnético.
2: que na prática, HD.
0: É, é, na prática é o pai dos HDs, né?
2: É que tudo que era relacionado ao computador? E o pai do e o
1: tio do, do disquete. Que, já notaram que tudo que era relacionado a computador nessa época termina com ac
0: É. Univac. O Hamak. caso caso sim, né? verdade.
2: Então? Aquele cara do Wolfenstein, o John Carmack também? Não, não. <risos>
0: <risos> esse, é um, esse dessa época, eu acho que ele é um pouco mais recente.
2: Ele deve ter nascido por aí, talvez. E seguindo com as nossas efemérides, uma efemers de game Gamer, na é verdade, Estamos LEDs RGB piscando aqui no, no estúdio 50 anos do Magnavox Odissei Nós, não, na verdade, não
1: precisamos falar muito de, desse bichinho aqui Porque o criador dele, o Ralph Bayer, Fez 100 anos de, de nascido Há dois repórteres retro atrás E nesse repórter retro 80 Nós damos a história toda sobre a Brown Box Que veio a se, a se tornar o Magnavox Odissei Que não é o Odissei que foi vendido no Brasil Que o Odissei que foi vendido no Brasil o foi no Brasil, com o nome Odissei, na verdade, é o Odissei 2, Parará, Periri e Pororó. E é isso, apenas marcamos o fato de que o, o lançamento da máquina, do, desse primeiro Odissei,
2: aconteceu a, a, agora em mais de 50, 50 anos atrás. É, é, no, no Repórter Retro 80 nós soltamos o João e depois tivemos um trabalho para pegar de volta.
0: Pois é. é verdade. Verdade, verdade.
2: E essa próxima
1: efeméride seria do César, né?
0: verdade, essa seria uma efeméride tipicamente do César, mas é uma, uma efeméride de portátil é uma efeméride portátil, mas é uma efeméride bem interessante que por um breve momento eu pensei em ter um pra me divertir um pouco, que é o 30 anos do Newton o primeiro um dos primeiros PDAs, se não o primeiro né? eu acho que era um dos primeiros, já tinha outro na época
2: nesse, ne, nesse conceito PDA esse conceito de PDA, cara é o, o primeiro eu acho que Palma ainda não existia em 92,
1: né? Não
2: Não, não, não é, faltar, Faltou é, alguns anos depois Dois técnicos da, da, da Apple Que falaram Por que não podemos fazer um Newton mais barato? O que vocês acham, Apple? Tomaram a porta na cara e foram embora E foram Apple. fazer so, seu, próprio, seu próprio Newton Com Blackjack e, Igual o vender, né? É, com o Blackjack,
1: Também que falta de noção, é né? Propor para a Apple fabricar coisa barata, porra, não, não dá,
2: não? Pois é. Eles lançaram lá o, 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 o é, que se chama Pilot, né? Mas aí a, a fabricante de caneta pediu, é, pediu carinhosamente via advogados para não.
0: Não, interessante, é o seguinte, né? Quando tô... Uma curiosidade da história da Apple é o seguinte, né? Quando o Scully entrou e começou a fazer a Apple cortar custos e lançar novos zelos de Mac, ela... ele estava meio perdido porque não tinha alguém para pirar o cabeção para ter as ideias mirabolantes como o Jobs, né? Então o Alan Kay, que era um Apple Fellow, chegou, virou e falou assim: Olha só, na próxima vez nós não vamos ter a Xerox para copiar nada, para pegar a ideia, tem que pensar nas coisas. E aí tem a história dos conceitos, inclusive do conceito do Knowledge Navigator, que eu achava que eu era o único e lembrava desse treco que era a ideia que muita coisa do que a gente tem hoje em dia do conceito dos tablets era um, um, um computador que dobrava no meio como um caderno que ele teria um, um assistente virtual, interagiria, interagiria por voz, seria capaz de entender escrita cursiva e coisa do tipo. Foram vários esses conceitos que foram usados. Eu lembro de uma de ver isso numa super interessante de 90, 89, 90, que eu, eu tinha assim, até um tempo atrás, que falava disso, né, que mostrava esse conceito todo da época. Como é que iam fazer tudo isso, todos, toda a ideia de fazer isso, aí que acabou, essas ideias começaram a ser usadas, várias coisas foram usadas no Newton. O Newton, por exemplo, uma das características que ele tinha, ele conseguia entender a escrita cursiva, né?
2: É mais ou menos. Mais ou menos. É, é. Mas 30 igual, anos é uma, eu... uma pessoa. uma pessoa normal consegue entender a escrita cursiva de médico. É.
0: Pois é, né? Não, agora é obrigatório, o médico, o médico tem que tornar. Tem que fazer a coisa legível agora é obrigatório por lei.
2: tem que ter, ter é a te, caligrafia 1, 2, 3 e 4 nos cursimentos agora ele digita e digita sai impresso,
0: é a maioria ah, faz isso verdade, a maioria é entrega impresso o máximo que ele faz é assina e carimba, acabou porque não tem um bicho pra gostar mais de tecnologia do que médico vou te dizer, eu não conheço um bicho que goste mais de tecnologia do que médico, mas de vago,
2: ele gosta mais de tecnologia do que de gente
0: ah com certeza, a gente tá trabalho. Se bem que a gente não é tão complicado que eles trabalha sempre com o mesmo modelo, né? O... Então tem um artigo do, do da As Técnica falando bem em detalhes sobre como foi todo o processo do, de criação do Newton, né? De é, falando do conceito do processador, né? O processador se chamava Hobbit,
2: na verdade, eles iam usar o, 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 o Hobbit e é, é o, o, o parece que o modelo precisaria de três Hobbits e custaria então de 6 mil dólares. Cara, Sim. até um padrão de Apple, para ter um, um portátil com esse custo. O pessoal dele é a Army, né? É, depois,
0: primeiros... depois ligaram para Armin. para Mas assim, o, o cara que tava à frente do projeto, né... Sacuman, cadê o, o primeiro nome dele? Tô tentando achar aqui. Cadê, porra? O Steve Sacuman, né, que tava lá, que era engenheiro da época, que tava estava à frente do projeto. Ele acabou, depois ficou tão bolado que ele caiu fora e saiu com o Jean-Louis para fundar a Bi, Né? que teve as b e os, o bios, né? E aquela empresa que o pessoal se divertia jogando monitor de tubo do alto do prédio de cinco andares e assistindo o monitor se despedaçar. Fredão chora? Ou, não, uma coisa que eu achei muito divertida do bios que na na api ele tinha ele tinha. O jovem deve lembrar disso, né? O pessoal do clube de usuários do da BIO, do bios explicou tinha a api. São ah, então duas
2: funções, é. São é, então, Esse computer, esse que retorna sempre true. Tenha esse computer on fire e retorna sempre falso.
0: Retorna falso não, mas se tiver true, ela tem que retornar a temperatura que a máquina tá. Ela tem que retornar <risos> a temperatura. Ou então ela tá pegando fogo. Então assim, foi bem acidentado uh, o vai e vem da. Esse vai e vem no caso dele, do, do Newton. A ponta de chegar e pegar e partir pra uso de uma. Até o Newton chegar para ele partir para uso de uma. Do ARM, né? Ele, só foi, ele foi demonstrado para a na CS em 29 de maio de 1992, né? mas ele não estava para ser lançado. Tem, inclusive, a foto do Scully, ou do Scully com o Newton na mão. Né? E aí o conceito, o nome de PDA, Scully, acho que foi o primeiro lugar. O Scully usando um Palme. É, ele, ele era maior do que um Palme.
2: Né? Ele é maior. Esse que ele está usando aqui, ele é menorzinho. Se ele continuou usando desse jeito, se ele ficou com sério, é problema de, de coluna. E aí... É, ah, teve muita coisa. Teve um desenvolvedor que se matou, né? E, ah. e o, ele chegou nas lojas só em agosto de 93. né o produto, basicamente, ó, oh, gente. É mais ou menos o um negócio que vocês têm na, na no secular de vocês, só que ele é bem maior, né? Como tá na preta e branca, uma caneta, 900, e por aí vai.
0: Do... custando 900 dólares. em 1993, o que seria o dobro hoje em dia, 1.800 dólares. Mas era um, é, era de
2: 4,5 polegadas. um problema de regida. Cor... Para entender a escrita cursiva, que assim, eles não. Né, foi o que deu para arrumar.
0: A questão da escrita cursiva foi os tão Simpsons. complicada que os Simpsons zoaram, né?
2: Os Simpsons previram a previsão. <risos>
0: FAP, os próprios Simpsons zoaram, né? E tem a tirinha também do, do Gary Trudeau, né? Do o autor da tirinha Donasbury, que ele fez uma tirinha satirizando a incapacidade do Newton de entender a escrita cursiva.
2: É, Acabou. Foi inclusive. o foi a solução que o pessoal da, do, do spin-off, né? O da pessoal da, 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 da Palme desenvolveu, que foi a de, em vez do, do computador entender o ser humano, fizeram o ser humano, é, o ser humano escrever do jeito que o computador que entendia, o tal do grafite. Sim, quero formato grafite. Ah, inclusive é tem o um suporte grafite para o próprio. Pode usar. É, houve diversos modelos do Newton, seguindo esse layout pedalzão. Tenho de cabeça, tenho a reportagem, até aqui a. Uh, modelos, mas o modelo que eu acho mais curioso é o e quando o Newton virou notebook Chromebook de sua geração. Era um, era um modelo com teclado, Eu não lembro desse, eu lembro de nome. Era um notebook, é literalmente um notebook, era, literalmente, era um notebook ah, tá, tá a alça. E se você aí, jovem, quiser ver, não tiver com preguiça de usar a internet, você pode assistir o acho que é o Batman Eternamente. O que é Batgirl?
0: Tem no, no, no Batman, Batman Eternamente e é, o Batman
2: isso é o primeiro que ela aparece, que é a ela, que, é, ela aparece usando um e-mail para hackear o computador da, da Batcaverna, que dá o Bruce Wayne usar o Windows. É,
0: não dá para levar isso muito a sério, né? Mas se bem que o, o John Connor hackeou a, hackeava a TM com, com Apple, a Atari Portfólio, né?
2: Mas isso aí é, é factível, isso é verídico. Eu li no Zap Zap. O
0: Newton, não me lembro, ele foi produzido até o que? 96, eu acho? 97, 97
2: né? É, ele foi na, ele foi é, os últimos modelos já era o iMate, né? Quando a Apple lá tanto que o iMate se você olhar bem ele tem incrivelmente a é mesma é muita similaridade em design inclusive é, translúcido com o, um produto que a Apple lançaria acho que no ano seguinte o o o e-book, né? É.
0: É, houve um 98 contos que 98 tinha um plano de pegar o Newton, fazer uma empresa separada, tirar tudo, botar separado e continuar. O Jobs rejeitou e mandou fechar o projeto, encerrar o Newton de vez. Mano,
1: a arquitetura é. totalmente era alienígena, né? O processador diferente, tem um personal diferente, tudo, não tinha nada a ver com, com os Macs.
0: É, tinha uma galera que trabalhou nele, no Newton, que depois foi trabalhar nos iPhones, né? Então, pelo menos, tem um legado aí. Tipo o Johnny Ive, né, que é designer, que saiu recentemente da Apple, Mike Cobert, Greg Christie, né? Que muitos dos conceitos que saíram do Newton vieram aparecer no iPhone e no iPad. Né. Algumas ideias, algumas coisinhas assim colocaram lá, coisas que foram colocadas no, no, no traseiro do macOS, algumas coisas assim. Eles trouxeram algumas dessas ideias para lá. Né. É. Eu. Gostaria, tá aí, um Newton, era um, se eu conseguisse um baratinho, eu gostaria de ter um só para me divertir um pouquinho. Pra ver como é que é, ou vou passar raiva, né? Que fosse. A mais provável que eu queria passar raiva. Oi, duas coisas. Mas existe gente, por exemplo, fazendo placa de rede sem fio para ele, escrevendo no browser para ele. Tem uma galera. Acho
2: que tem atualização do, do Newton S e por aí vai. Sim, então
0: tá a galera fazendo coisa. pro Newton.
2: Não existe plataforma para quem não esteja. Fazendo coisa hoje em dia. Pô, não existe, não existe. Fim da história. Aliás, antes que isso aqui vire um episódio do Newton, vamos. Até seria muito interessante, mas se precisaríamos ter o César aqui conosco. É, vamos seguir com esse repórter reto e chamar os Zeus. Bora! Rise from your grave!
1: E começamos com continuando as aventuras do, do Adrian Black com o seu novo caixotinho preferido, né? O SWTP Sim. com o Motorola 680.
2: Esse Twingo que ele arrumou para vida dele. É,
1: é, o, é, o twingo, é o Twingo do Adrian Black. É, ele resolveu fazer o seguinte, nós temos mais dois vídeos aí na continuação. No primeiro, é, ele tentando colocar uma placa de memória que era de 30, se não me falha a memória, para funcionar. Ele acabou fazendo uma, umas, uns gatilhos em cima dela, é, trepou uns chips, puxou umas vias para... Para operar-se em cima de um único chip de memória, porque ele não conseguia achar um chip de substituto para o de chip da origem. Texas completamente alienígena. Sim. Aí ele resolveu utilizar o embasamento da placa, a né, modificação e o interesse dela, para controlar um único chip de memória com os 32K e, e os 8 bits de, dentro dele mesmo, e acabou funcionando. Ele ainda te, de, bateu cabeça com o datasheet do, do 6800, porque precisava de uma. De, é, esperar um certo pino de controle para o processo a memória que não estava claro no datasheet e ele, ele acabou descob é, descobrindo por outras vias. Pino VLA.
2: Ele, ele, ele também fez uns ajustes do tipo: é, trocou a ROM, né e essa ROM permitia velocidades maiores de comunicação na placa na, 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 serial. Sim, final, sim, sim, sim. E rodou alguns programas em Basic. Uhum. Conseguiu fazer o Basic
1: funcionar. É? Mas aí, é, no vídeo seguinte Ele conseguiu A coisa mais espetacular de, dessa, dessa série até agora Que ele conseguiu dar um boot Por um disquete de um sistema operacional hum. O nome desse sistema operacional Eu não guardei o nome do sistema operacional Ele é específico Para essa família de máquinas Específico pro o 6800 OS Mas ele conseguiu é, é, Gravar uma imagem do 68 DOI-68, isso é 68 o nome Ele pegou uma imagem de Crioflux Ou seja, uma imagem da, da, da magnetização da, da, da superfície do disquete Que alguém colocou no archive.org Ele ainda bateu cabeça para achar um drive que gravasse do, do, do mesmo jeito Esse dispositivozinho, um dispositivo moderno Se chama Crioflux Que é uma, é, uma, é uma coisa espetacular Você consegue gravar uma imagem assim bidimensional do do... Do, do disquete Independente de qual for o formato Ele grava as intensidades De, de campo magnético ao longo da, Das trilhas e, e chega o seguinte ponto ele, A pessoa que, que fez o dump Desses disquetes Usou um drive de, de alta densidade Então é, tem excesso de trilhas na Tem mais trilhas do que precisa Ele, ele, ele Tentou fazer uma, uma, uma Manipulação lógica dos dados Dessa imagem não conseguiu, não, cons não conseguiu que lesse e acabou arrumando um drive igual ao que o camarada que deu upload para o fez para gerar a imagem e, e, e ele gerou uma imagem com os, com os mesmos parâmetros. Aí ele conseguiu ler e conseguiu dar boot E vocês têm alguns exemplos de, de, de uso bem básico do sistema operacional. Olha, ele é mais tosco que o DOS, ele é mais tosco que o CPM. Os números de arquivos tem só 6 caracteres, Meu não é 8,3. Não é 8.3, é 6.3. Sério.
2: Tudo que o usuário precisa são, né, é, para o nome de arquivo, são seis caracteres é. para porque mais, né? Ele ainda tá, ainda tá aprendendo. Ainda, ainda
1: vai ter mais, mais vídeo, ele, ele, é, ainda vai ter ma, ma, mais coisa, mesmo porque no final desse vídeo ele falou que. Que quer adaptar um cartão, um leitor
2: de cartão SD é, Nessa máquina a... No vídeo anterior Ele fala que você conseguiu botar que funcionava E tem outras coisas que eu comprei aqui Aí nessas outras coisas que eu comprei um, de, um deles é um leitor de cartão SD Para este computador Ou seja, alguém, alguém, tem gente que, que Desenvolvendo rádio Para esse rádio Na verdade é um rádio genérico, né? não, não, não sei se é específico É, para essa, essa arquitetura
1: O que já é mais, O que já é específico o suficiente Aquele, aquele bus que que mestre Gesson nos apresentou e que eu sempre esqueço o nome do bus. Sempre esqueço. O concorrente do S100. Ah, peraí,
2: nunca deixa eu consigo... ver aqui no página. Eu nunca consigo gravar na memória o nome desse bus. É, eu vi uma página de propaganda aqui no vídeo, eu tava procurando uma outra informação e aparece essa propaganda. Eu acho que o era tipo o bus de 108 mil no... SS50. SS50, lembrei.
1: SS50 é o nome do bus. Pouca 50. Certo é tem 50 vias, imagino. E eu acho, é, tem 50 vias mesmo. Eu lembro que no vídeo ele, falou oh, aqui tá o Pino 1, aqui tá o Pino 50, tá é esse o motivo. Não, não é muito
2: criativo. <risos> ah, inclusive eu lembro que na, o, o, o Buzz é assim, 100, a ideia era que ele se chamasse MIPS, é MIPS 100, um troça um tiozinho da MIPS, queria que fosse assim, né, para manter a, a origem daí, da, do imagino. nome. Só que a a indústria falou que não, não vou ficar fazendo propaganda gratuita Vamos botar é. um nome comercialmente neutro Eram Era outra é. E
1: temos uma estreia Sim, o Right from a Brazuca Veinho dos game é, então, peraí, é um então, então é do...
2: outra sessão. É o, leva, é o Sai da Tumba
1: Sim É. é como é que o, o, o Beto Carneiro tinha algum slogan desse tipo não, nem, nem lembro Você
2: pode procurar alguma referência Do Zé do Caixão.
1: Zé do. É, a meia, isso! Então não é Rise from Your Grave, é a meia-noite levarei sua
0: alma. Isso! Sensacional!
1: Beleza, então fica estabelecido assim: sempre que dentro da sessão Rise from Your Grave aparecer uma restauração brazuca, não é Rise from Your Grave, é à meia-noite levarei sua alma. Tem o seu José. Zé. Mojica! Falando alguma coisa? Zé Mojica!
0: Isso! Mojica.
1: Eu, 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 arrumo, eu, eu arrumo um áudio pra isso. Sim. Mas então, temos uma, uma
2: restauração do TK-85, parece que deu trabalho, né, Giovanni? Você assistiu, não foi? Nossa, a, a placa. É, a primeira assim, coisa, ele, ele liga, né? A, pra ver o que acontece, e vê que o computador tá sugando toda a energia possível e imaginável da fonte de bancada dele, então tá, alguma coisa está em culto. É é, ele abre a máquina, assim, vê que a placa. A placa tá bastante oxidada, mas assim, a, pelo menos o, o, o conector de teclado tá, tá, tá bom ele começa já com, lá com o, retificador, o regulador de voltagem e, e era ele que tava em curto, isso é bom né? troca, mas a máquina está tá estranha, eu lembro que ele faz uma troca de todas as rams ele consegue que alguém mande rams novas né? nunca antes usadas anteriormente para colocar na máquina ele, ele arranca os soquetes ele, ele faz uma série de outros ajustes e ele termina, esses dois vídeos assim, temos é A máquina funcionando, dá pra ver o cursor Dá pra ver o casinho, só que o vídeo Tá muito ruim, e eu acho que o, vai, vai haver um terceiro vídeo Estará vendo um terceiro vídeo pro, pro próximo No próximo mês, aonde Ele fará o um mod de vídeo composto Porque ninguém merece RF no século XXI Com certeza
0: Esse é um vídeo que eu não assisti assim. Eu tô um tempão na minha fila pra ver Mas eu não assisti esse vídeo Tá bem curioso pra ver se tu vem
2: Que é legal, ele, tá, ele vai explicando tudo com muita calma Quando ele... Ele, ele, ele essa explicação do ligou o equipamento e a, nada aconteceu, você vê que a, a, a amperagem está muito acima do que a máquina precisa, você entendeu que está em curto, então você desliga, ó, pra, obviamente não terminar de queimar o equipamento. Assim, a, a parte da memória tinha uma, algum conserto que alguém fez. Sempre tem uns concertos assim. Ele precisou dar uma, uma remendada lá. Mas a placa tá, a, a placa é a, a princípio, sentia muita coisa oxidada. Alguma, alguma, alguma parte dela estava boa, mas no geral parece que estava bastante maltratada.
0: Imagine maltratada, né?
2: Uhum.
0: Então, vamos passar então para falar do amigo do Giovanni, né?
2: Amigo do Juan
1: nosso amigo,
0: não é o Lopes, não é? Que é andava meio sumido, né? Ele, tá... que ele, se, é. ele se mudou para outro lado, outro lado da poça, né? Não a poça da. Ele,
2: ele não, não tá morando em Niterói.
0: É, o já perguntaram aqui do meu lado se era São Gonçalo que ele estava morando não é um pouquinho mais longe <risos> ele para quem não entendeu o Lopes, é um desenvolvedor espanhol e entusiasta de retrocomputação como vocês conhecem né ele se mudou agora para os Estados Unidos né? saiu da Espanha e foi para os Estados Unidos por motivos que eu não, eu ignoro mas aí vai aí vai mais pro lado do pessoal do pessoal da fofoca que deve saber mais dos meandros
2: é, para, ele explica. Tem um vídeo que ele explica, parece que foi um profissional, questão de emprego. Ele já tinha assim, ele viveu muito tempo nos Estados Unidos. Ele aliás, é meio contado, né? Ele tava. Ele meio que voltou para Espanha e de repente agora se viu tendo que voltar para os Estados Unidos. Aliás, ele, isso já, essa mudança já rendeu frutos para ele, né? Porque nos últimos dias
1: ele arrumou uma uma venda de garagem que, pelo amor de Deus, não é cheio de coisa boa.
2: Aham, uhum, é, até, até o momento que ele entrou em casa a esposa viu, né? É o um famoso ele, mus... ele publicou no Twitter, se ele precisa de bloquear a esposa, é problema dele.
0: Aí ela bloqueia ele. <risos> Mas corre ele ela bloqueia ele. Então ele pegou um Oric Atmos pra consertar, né? Com é a máquina que nós falamos no, no episódio, se eu não me lembro bem, foi o episódio do plano. a gente falou do. Foi
2: Inglaterra, Reino,
0: lá... Unido. Reino Unido, né? Parte B, né? Se eu não me lembro bem, foi esse, né? Reino Unido Parte B, que nós falamos dos a... do Atmos.
2: Não, falamos tudo aquilo que não era da Sinclair e da Amstrad é,
0: conta... E daí qual? Com... É, mas o que, que tinha. Qual, qual era o problema de ruindade dessa máquina?
1: Bom, começou com uma ruindade que, que, que é difícil ter que normalmente uma coisa que não dá defeito, que é o cristal do de oscilador do clock. T -t Tava ruim, ele, tro, ele trocou. O, o, sinal de, o sinal de clock ficou bom e começou a aparecer um problema de RAM. Só que ele não conseguia achar o pro, problema de RAM porque parecia que estava tudo certo, todos os chips estavam certos, todos os circuitos estavam certos, o testador de chip estava dando todos os chips de RAM como certos. E aí vocês algum dia já devem estar tá desconfiando de, de, do que aconteceu. O maldito do, do, do testador estava dando como bom um chip que não estava bom. Não estava dando a mesma carga que o na mesma velocidade que, o, que, a, que a placa do estava dando. E ele, ele acabou conseguindo descobrir isso a duras penas e, e nesse processo ele acabou debugando o, o testador de chips. E ele, envi, ele enviou os dados para o camarada que faz esse, esse testador e ele, ele atualizou o firmware. Um problema é que já tinha acontecido com o Adrian Black
2: com um chip de DNA numa placa de XT
1: com o mesmo te testador.
2: Eu já tive coisas parecidas com isso, Mas com placas-mãe relativamente modernas de PC que tiveram capacitores trocados. Quer dizer, não tiveram, é, estava com capacitores ruins. Né? A, a, em teste ele rodava linda, maravilhosamente na, na com o computador. Se você não via que não tinha problema nenhum de memória, mas se você deixasse a máquina rodando uma hora Chegava um ponto que a memória Que até, até, até uma hora antes Não dava problema, nenhum começava A reclamar da vida
0: Mas o que foi que o Usage Electric fez? Ah, a história do Centurion, né? Aquele...
2: O Centurion é um mini é, computador, é, é. né? É um mini computador é, Isso né? vai render, isso vai render Isso vai render mais do, do, do que o HP Do Kirosmark. A impressão que eu tenho vendo esses vídeos é que quando ele começou A esse. ele não era grisalho <risos>
0: Ele, ele, tava fazendo na... ele começou a fazer Ele disse assim é, Que buraco que eu fui me meter né? Foi essa roubada que eu fui me meter
2: Para quem não lembra Nós falamos no episódio passado Do Centurion Comentamos inclusive o fato de que Os funcionários da Centurion roubavam peça Da própria empresa E faziam <risos> um computador concorrente Nestes novos capítulos
1: da novela Que são os capítulos 13 e 14 ele começa a mexer com os discos rígidos E temos um segundo Headcrash Ele consegue dar boot? Não, ele mais ou menos Ele consegue entrar no IPL No no, né? no, no, uhum. no, 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 no próprio Mas ele trava ainda E, e ele con conseguiu chegar ao ponto Em que ele pede uma senha <risos> Mas aí ele precisa decifrar o conteúdo do HD E aí ele tá coçando a cabeça De como que ele vai fazer isso nós estamos nesse
2: ponto, no final do, do capítulo 14 ele vai, é fazer, vocês... ele vai ter que fazer hacking, hack num micro mini computador da década de 70 sim,
0: que lindo, ó que lindo isso tá virando uma panela, <risos> aliás
2: os HDs são gigantescos né panelão, não sei se são pa... um panelão parece um HD convencional né? é uma panela a que, dizia, que era para parece um tapaué né esse não, esse For. Já, já tinha evoluído pro formato Que os HDs tem hoje Mas o tosse é, é só, que com, só, que, só que com um quadro pro tamanho né? é, cada... é. é tipo É tipo a preguiça pré-histórica é, Cada um deles pesa A bagatela de 60 quilos a justificativa para a
1: invenção do HD portátil. E basicamente o, 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 resumo, o resumo da história é esse. A, a, até até esse ponto assistam e se divirtam porque isso aí ainda vai render.
2: E a parte mais legal é o momento que ele liga o HD e você vê ouve o barulho do, da turbina. Sim. Eu acho que tem tem carro de F1 que não faz um barulho tão alto. É desde que que, que mudaram para os motores
1: híbridos com certeza. <risos> Eles tão, os carros de Fórmula 1 estão mais silenciosos. Os, os
2: V10 e V12, não. Era, eles faziam mais barulho. Hum. E agora temos uma diferença no for Formal Grave, né, que é. Vamos sair do vídeo e vamos pro testão. Ei, os velhos e bons tempos. Ah, nossa, não temos Chad, né? Que saudade
1: do Chad. O aparece com outra coisa. Mas temos Adam Wilson.
2: Temos Adam Wilson com duas coisas, né? A primeira é, a, é a, o reparo e Restoration Restauração, repare a restauração de um de uma Sinclair Scientific Calculator de 24, 48 anos de existência, É a simpática coladora que vocês vão ver na, na foto gigante, né? Ele vai explicar literalmente como a coladora funciona. Ah, ele também ele comenta do simulador do Ken Shirefield, Johan, aquele que você tava brincando. E comenta né? da de todas as, as substituições de chave de contato e claro, de pilha, né? Que ele para fazer a ditacuja
1: funcionar. Eu vou, eu, a gente vai deixar além do link da restauração da calculadora Sinclair, um link do Ken sobre a eh, análise da, da estrutura do circuito, da lógica dessa calculadora, porque é um amontoado de gambiarras que chega a ser uma coisa cômica. <risos> eu imagino quantos alunos de engenharia não, 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 não repetiram cadeira por conta dessa calculadora. Eu prefiro
2: que eles tenham repetido, re, repetido, repetido a cadeira e, o, do que se formado e usado a calculadora na calculadora profissionalmente. Deus.
1: Nossa, agora fiquei com medo.
2: Né? <risos> você é,
1: tentava pegar a função exponencial de um número que era, que era um pouquinho menor do que 2 e o resultado dava zero. Coisa linda. Diego.
2: Tecnicamente é 0. <risos>
1: Pra você fazer uma calculadora que custasse o, um quarto do que, do que a,
2: a HP custava e me vender era, era o que tinha pra hoje, né? E sem gastar um milhão de dólares no projeto. Ah, curioso que o, na, no, no textão aqui ele inclusive ele se dá o luxo de fazer a piadinha do Bobs. Ah, claro, não, bri, bri,
1: é, brincadeira com calculador tem que ter Bobs. <risos> Os displays
2: de sete segmentos foram inventados para isso, pra bobs. <risos> Ele tem um outro textão, quer dizer, não contente neste textão. Escrever então ele se deu a luxo de escrever um segundo textão. Drive de Commodore? Um drive de Commodore, no caso, uh, Rep Repair and Restoration também, né? Do Commodore 2031 LP, Longplay. Que é, tecnicamente, o 1541, só que não é um 1541, é um 1541 com uma porta e 488 é, para poder ser ligado. Ele é anterior ao 1541. Não, não ele é contemporâneo, ele é, ele é contemporâneo, porém ele foi feito para ser conectado nos patch hum. Nos e nas máquinas CBN, que tipo a porta é. Quer dizer, externamente ele é idêntico ao 1541, a diferença é que em vez de ter o um conector DIN na, na traseira, ele tem o conector gigante do, do IE no lugar. Mas ele tem aquela mesma história de ter um microprocessador dentro
1: dele quase um sistema operacional dentro dele para con conversar pelo cabo com o sistema é, operacional da máquina. Pelo
2: moto. menos ele tem um... Pelo menos ele tem uma, um barramento decente. Um barramento padrão, né? Sim, não, não, é, é, não é tão lento a ponto de você morrer de tédio para carregar alguma coisa. E numa das fotos desse textão dele a gente conseguimos ver que tem um 7.4... 7560 em buraco. Isso é um buraco? e explodiu o chip. Olha o que eu vou de um buraco. 75160 160. Que
1: chip é esse? Deixa eu pesquisar. 750. g GPIB
2: é um controlador de, de buzz mesmo, para comunicação. Logo ele. Logo ele. então porque tem ele, tava com problema, que ele trocou, óbvio. E tem uma substituição que dá para ver aqui na. Seguindo seguindo a história de que ele precisou regravar a ROM da placa porque eu não sei o que acontece com a com o estudo da Commodore que simplesmente as ROMs, se, as ROMs morrem você está com um drive que provavelmente tem esse problema também, né? Sim, eu tenho o 1581 que depois de ter feito todos os testes a, a, a única alternativa que sobrou é esta, né? Seguindo é. o troubleshooting da documentação da própria Commodore sobre manutenção desse drive é, é esta né? só a ROM pode estar com problema troque a ROM e teste novamente
1: a é. oh, Retrópolis precisa ter um membro que sofre com o drive da Commodore, né? O João desempenha há muitos anos essa função. Tá, tá na hora de passar pra outro, né? Agora é você. O o
2: 1581 é bonitinho. <risos> ah, só seguindo aqui, tem uma, uma lista de... Ah, tem o 6522... Dois 6522 a ROM, o 74 e um, e um transistor que foram as peças que foram trocadas. E ele também aproveitou pra fazer Retrobrite né? no gabinete pra ficar bonito. Agora a gente encerra o... Ou... Encerro, esta noite levarei sua, é, sua alma Encerramos Esta noite, esta noite e Encerramos o Radio for a Grave e entramos no It's Alive It's alive, it's, alive, it's Alive It's Alive E nós temos um Frank de
1: software Graças ao, ao graças ao Nosso querido microsoft-eiro Win, windows dozeiro é, Dave Plummer, do Dave's Garage Ele está já há algum tempo Brincando com aquele Kim-1 num gabinete cheio de placas <risos> e ele, ele resolveu é, ele, ele, ele tem que trocar ideia com, com, com o Lopes, com o Nau Lopes Também arrumou também um Monkey um 1 Bizarro, mas essa é uma, outra, uma história para o futuro Sim ele, ele resolveu portar um compilador C para o
2: É, ele, ele aproveitou O TC-65 Com compilador C conhecido já, da, Do pessoal de 6502, mas pelo visto Ninguém tinha se dado ao, ao trabalho ao luxo De portá-lo para
1: o foi o é, o CC65 é um compilador moderno, mantido no, nos tempos de hoje para máquinas retro, máquinas com 6502, e ele tem suporte é, bem modular para várias plataformas, para Apple 2 para Atari 8-bit, para Commodore 64, Commodore Patch, e o Scambau, mas faltava para o King 1. E tem. o Dave Plama foi lá e
2: implementou. Tem, tem vários projetos para hard hardware, pra.. Para rádio de 6502, né? Para o 64, o Apple II Que são escritos do CMS. só não tenho de cabeça agora Uma curta lista Uma curta lista De, uma curta lista de, de, de títulos O e mexe assim quando é, esbarro, Eu esbarro com alguns jogos Desenvolvidos já no CMS. Ele,
1: para testar o compilador Ele, ele rodou um, um programa de, de crivo de eratóstenes né? Para... Para geração de primos Aqueles programa de grego, né? Isso, programa de grego <risos> ele, 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 ele usou o máximo possível Que é, Usando uh, toda a memória Que ele podia usar da máquina Cada bit de cada byte Para representar Um, um, um número é, determinado Se é ou não primo Então ele consegue é, Ele conseguiu é, mostrar primos Até 100 mil e cacetada e depois fez a conferência, né, com a fonte conhecida para ver se funcionou direito. Sim, funcionou tudo direito.
2: Ele foi no Google e colocou, um, é primo, dois, é primo, três, é primo.
1: <risos> Deus me livre. A, 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 a sessão man, Mano Parça hoje ela ficou meio que incorporada na Rise From Your Grave, né, na forma de, de Esta Noite Levarei Sua Alma, então vamos passar para os comentários, né. Porque por conta do que nós vamos falar na Seção É Nós, o, os comentários ficaram reduzidos a dois só na segunda parte só no YouTube. Episódio 130, conversa com o produtor de Hardware Tomo 2, o Alexandre Lima fala, o Next vai poder estar na Mesbla, eles vão abrir as portas novamente.
0: É, a Mesbla marca foi comprado direitos e a Mesbla vai funcionar a princípio online, né? vai ser é uma empresa online vivendo um marketplace online da Mesbla, né? é bom, eu, mesbla
1: volta, e meia, volta e meia a gente é, volta e meia a gente vê notícias de que a marca vai retornar, etc não, não, negócio, não, não parece não seria... que
0: já está funcionando, para dar funcionando Eita. bem é Mesbla, Mapping eu já vi uma coisa semelhante, já vi do Mapping
2: é, o Você prédio procura... que ficava a Mesbla de Campina até hoje tem Mesbla gigante escrito no topo do prédio e o prédio é, é, é chamado edifício Mesbla
0: Meshbla.com para quem não sabe, Mesbla Marketplace, seja um Meshbler Nossa mãe.
2: Meshbler
0: É o que tá lá na busca que eu acabei de fazer no Google, seja um Mezbler.
1: Você falou de logos que ainda existem, eu lembro que no passeio ali no centro da cidade, ali, ali perto da Cinelândia, durante muitos, 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 muitos anos de, depois da Meshbla falir, ainda tinha o logotipo gigante da Meshbla hum. você se lembra disso? Ficava
0: lá no centro da cidade? Sim, lembro, lembro Inclusive o prédio da Mesbla agora Parece que ele vai ser transformado, vai se tornar um prédio misto Ele vai se tornar, além de comercial Vai ser um prédio residencial hum. Acho que Um é. passeio? Sim, parece que há essa intenção Eu ouvi um papo hum. desse que vai se tornar Também vai se tornar um prédio comer... Vai se tornar uma parte dele, vai se tornar residencial
1: Eu queria mesmo que tivesse uma loja física para ter micro de 8 bits A, a, a venda não é essa ideia do Alexandre Lima É genial, né? Isso ia isso ser é muito legal
0: sem dúvida, ia ser muito legal
1: Eu, 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 eu ia entrar numa loja dessas Com, com um patinho de quatro, de, de quatro rodas Não inline
0: para <risos> e, e, Pra
1: entrar caráter e uma...
0: isso, ia ser, isso ia ser Uma coisa muito curiosa de ver Senhoras e senhores Minhas e meninas, é uma coisa muito curiosa de ver O Juan num patinho, num patinho De quatro rodas não inline Zanzando
2: E, e usando aquela, aquelas pulseiras elásticas de, aí, Em branco ou em vermelho e aquelas camisas daquela
1: loja da.. Pô, não era Ocean Pacific que, que todo mundo usava. usava Company? Aquelas, não, não era Não sei se era da Company. Que eram a, a, as mangas de, de uma cor e o corpo de outra. E só variando a palete. Eu não lembro. Pois é, é, é acho, eu tô vendo muito Stranger Things É isso. É.
0: Você tá vendo muito. você tá vendo muito bagulho doido. Um troço sinistro. <risos>
1: E o Hydrocat é, fala... Recomendo que vocês façam uma conta no Twitter... O pessoal tenta mencionar vocês... Ele não nos encontrou... Nós já existimos no Twitter há muito tempo... E, e eu mandei o no nosso link... A, a, aproveitando o chamar de rede social... É a Retrópolis City... O, não, o, o, a, a nossa conta no Twitter... Tá?
0: Aliás... Diga-se de passagem... A nossa conta no Twitter é mais antiga que o podcast... Nós abrimos não. o nosso perfil no Twitter... Um pouco antes de começar o podcast... Eu lembro que a gente já respondeu coisa, já tinha falado, tipo, acho que um mês, um mês e meio antes de sair o primeiro episódio, que foi lançado no dia 20 de maio de 2010. Então assim, é a conta é vou...
1: Ricardo, 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 vou lavar, vou lavar roupa suja em público. O Giovanni, o. o, o está postando automaticamente quando saem posts no blog. Não está saindo nossa conta no Twitter. Tem que ligar.
0: Tá, tem que ver isso. Mais uma coisa pra ver.
1: Eu fiz, eu fiz um post hoje no no no, no blog no, no com BR e ele não saiu no Twitter. A gente tem que ver isso. Aliás, isso é, ai ai, é o, o assunto da, da, é o assunto do É nós. É o É nós, o É nós. É hoje é o é, é, é nós
0: né? Cara, nem me fale, cara, nem fala o rolo. Puta mas ah, ah, pelo menos as coisas estão mais ou menos resolvidas né? Ainda estão andando né? Bem, é, queridos ouvintes Vocês estão nos ouvindo Já sabem que migramos de vez para a cidade dos clássicos Conseguimos resolver os problemas Mas é, basicamente o que a gente já colocou em texto Eu já escrevi, coloquei lá Vocês já tiveram a oportunidade de ler né, Sobre os acontecimentos que tivemos né? Nós tivemos inicialmente um problema de...
1: Nós só dois... Hijack, né? É, nós só f... Começou com o hijack para spam
0: Sim, nós tivemos inicialmente... Claro. É, nós tivemos inicialmente... Nós
2: tivemos, inclusive que o último problema mitigou Esse é o bizarro
0: É, nós tivemos, inicial... nós tivemos primeiro um inicial... inicialmente uma, uma, um ataque, né? Um ataque de... Um... um ataque com um hijack, né? Como disse bem, lembrou o Juan né? Depois nós tivemos uma, depois nós tivemos um segundo ataque que foi um ataque de negação de serviço e, e a gente estava, a gente reclamando, vendo coisa com a hospedagem, né? Por conta disso, a gente descobriu da pior maneira possível que o pessoal da hospedagem, da hospedagem onde nós estávamos, não sabia nada do que estava fazendo. Mas chegamos aí ao ponto que nós tivemos que apelar para a ignorância e a hospedagem não né, existe, tem uma cópia do site lá, mas nós simplesmente ignoramos e partimos para migrar para uma nova hospedagem. É, uma, um uns ouvintes inclusive ofereceu um espaço para gente, eu queria não lembro o nome dele, mas queria dizer muito obrigado pela sua oferta e mas nós migramos justamente para onde você ofereceu. Nós já tínhamos migrado, é. né? E aí foi todo o processo, né? Porque a gente teve que fazer, né? E aí meus agradecimentos, aí eu posso falar na equipe, agradecendo ao Giovanni e menção honrosa ao Juan, né? O, o, o script, eu falo, o script SQL mais rápido do Oeste, né? Fazendo acertos um sábado de tarde, fazendo a migração e fazendo. Eu tava só acompanhando as conversas no nosso grupo privado, eu não podia fazer nada. Não, tô corrigindo isso aqui, não vê isso aqui, acertando isso aqui, é assim. E fazendo todos os acertos, né? E o Giovanni fez um, pegou uma. No meio das férias, pegou, nas férias dele, pegou para resolver esse problema é um trabalho danado e sim, gente, o que eu ouvi de coisas de como fazer, eu odeio o Wordpress eu continuo adiando o
2: Wordpress
0: é, eu sei né? mas aí nós não vamos ser homens das cavernas e fazer página estática, tá não vamos fazer isso é, então, é, deu uma trabalheira danada, então a gente fez a migração eu ainda estou acertando coisas do feed então, o nosso feed agora está lá no site é retrópolis.com.br. barra feed, podcast é, alguns ouvintes falaram a questão da Apple. Gente, a Apple é um inferno para botar, porque eu vou ter que. A gente vai ter que instalar. Eu já criei um Apple ID para a gente poder acertar o nosso feed na Apple. Mas para eu fazer isso, eu tenho que instalar um aplicativo da Apple no meu celular, tenho que habilitar uma forma de pagamento para tornar a minha conta, a nossa conta no caso, completa, para ir poder cadastrar o podcast no, nos diretórios de podcast da Apple. E, e tem outros feeds que estavam dando problema, a maioria do lugar os feeds já entraram, então já temos feed no Spotify, já estamos com feed no Deezer, e em vários outros serviços estamos colocando em alguns serviços a mais, aproveitando que o sistema de monitoramento que a gente usa, o Blueberry, oferece feed pra você colocar em até é, diretório de podcast árabe eu não sei porque não aceitaram a gente né? a gente é simpático aos árabes a gente, não, não é, não, a gente gosta não, de esferra é, a, gente... A, gente, a gente até compra o MSX deles, né? Pois é, a gente até comprou Falou bem, lembrou bem, a gente até comprou o MSX deles, né? Então, pô, eu não entendi muito bem por que essa... essa bronca deles lá, né? Mas tudo bem. Então o que que acontece? A gente teve que fazer. Estamos tá, fazendo isso, tá? Porque junto com isso existe um negócio, né? A gente chamado é, A Vida, aquela bandida, né? Que toma um tempo desgraçado, né? De coisas como trabalho, coisas do tipo. Então a gente ainda está resolvendo coisa. né? Então eu ainda estou testando, vendo o feed. Tem lugar, por exemplo, que o feed entrou, mas não entrou o no nosso logotipo. Tem lugar que a descrição não foi atualizada... Então entra, a descrição não está atualizada, então não aparece o nome antigo, não aparece o nome novo. Já é, estamos fazendo isso, então aos poucos nós estamos fazendo os acertos. A nossa intenção é que isso a gente está disponível também em, um, em aplicativos de podcast para celulares, tipo, tem que verificar, porque eu já cadastrei em alguns lugares, então tem que verificar se está disponível. E aí a gente está tentando, na medida do possível, encaixar e resolver esse problema. Mas agora é definitivo. É o um endereço antigo, o Retrocomputaria, a, a intenção é que ele vá ser desativado até o fim de 2022. Tá? A ficar só Retrópolis. Agora temos retrópolis.com.br, retrópolis.net.br, retrópolis.net.br com acento no, no Retrópolis. Temos retrópolis.com com acento. Tá? Então tá menos difícil de nos achar. Né? Mas como vocês viram, a gente teve que. O podcast saiu atrasado. O episódio agora de junho atrasamos na atrasei na edição. A gente acabou só saindo só no meio do mês. A Retro Deu? Rio atrasou. A re exatamente, bem ah. lembrado. A Retro Rio atrasou. Por conta disso, a gente teve que adiar a Retro Rio. E a RetroRio vai ser dia 6 de agosto. E aí esse é o nosso segundo assunto, né, falar do é nóis. Mas vocês querem fazer alguma consideração sobre essa questão da migração, essa questão toda do... toda essa guerra que nós passamos?
2: Não, foi traumático Não, para
1: nós. nós. Só que vândalo digital merece ter uma melancia recoberta com cerol inserida você sabe aonde. Só isso.
0: Pois é, eu sou... eu faço bias as palavras do relator. O...
2: Então... Não, o mais triste é que o, o, o jovem hacker que fica injetando é, é, conteúdo no site dos outros, tá usando Wordpress, tem página de, de invasão que tem megas
0: é, você não pegou, você não achou um zip lá com um monte de coisa de propaganda de, de, eu propaganda separei, de roupa? eu separei, tem 180
2: mega aqui de página de venda de roupa alguém venda, quer... venda de roupa, meu Deus
0: alguém quer ver?
2: <risos> o cara vai, é do com a roupa
0: Bem, gente, agora a gente está atrás de uma CDN. A gente já está com a Cloudflare operando, então esse é um tipo de problema que a gente vai diminuir. Né? CDN
2: Rádio que trata notícias, né?
0: É, né? Ah, essa é a, é, a central, é a central, sei lá, arruma uma o poder de notícias. Né? Que é essa CDN. Central de, de notícias. É, Central dinamarquesa de, de notícias. Então a gente já está com. A gente já partiu para ver algumas coisas, porque todo o nosso lado a gente sempre foi muito cuidadoso com a segurança do site. Então, é, trocar senha, logins, é, plugins. Até
2: porque, os, até porque os participantes falam a senha no ar, né?
0: Então. Pois é. Né? Ah, por exemplo, o nosso usuário administrador não era usar login admin. Né? É, a senha, a gente mantinha a senha diferente, trocava de vez em quando. né?
1: Era o, era o 2345, a mesma senha da minha bagagem. <risos>
0: Posso falar, não? Porque te, eu tenho senha de, a senha da minha mala, da minha, na, das malas aqui de casa, é, é o número da minha casa. Então, que aí eu não esqueço a senha. É,
2: Mas pode então, esquecer a mala.
0: Pois é, né? Esse é um risco que a gente corre. Então, é, a gente tem sempre os cuidados, né? Mas assim, chegou o ponto que a gente encheu o saco do trabalho da outra hospedagem. Assim, ah, esses caras
1: nossos advogados recomendaram que a gente não dissesse qual o nome da, da outra para não causar problema para gente
0: não é e também para não também não vamos a gente também não quer ficar dando cartaz para gente que não for não que a gente não vai ficar gastando vela com, com, com gastando vela com defunto ruim né não vamos ficar gastando vela é com defunto ruim. Não vamos ficar discursando lá, falando. A gente ainda gente tem que resolver essa questão lá com eles, fechar tudo, cancelar, ver se eu consigo receber uma parte do dinheiro. Mas agora estamos finalmente em Retrópolis, já está tudo resolvido. E aí. Vou falar de coisa boa.
1: 6 de agosto vai ter a nossa RetroReio presencial, finalmente. Aleluia. Do lado do quando vocês estiverem ouvindo isso já deve é, estar havendo posts de divulgação com todos os detalhes com a programação, etc
0: a gente tem uma galera que está interessada em participar, então o pessoal do Odyssey Brasil está querendo tá, fazer uma presença o Franklin Chapa Nosso que está montando um bar retro em Petrópolis é, também já confirmou presença. A gente já, já colocou a página da Retro Rio, já está online né, com todas as especificações. Se você quer levar um micro para Retro Rio, vai ser um prazer ter você com o seu micro. A gente pede que você apenas faça um breve cadastro lá. A gente está tentando trazer a maior diversidade possível, como é o, é, a nossa, nossa, é, o nosso desejo sempre na Retro Rio trazer tempo, dar de ver computadores equipamentos diferentes. Então, tipo, não vai ter um monte de MSX a preferência que tenha um. Vai ser meu. Tchau. É, mas ter equipamentos diferentes. Então, o Juan já falou que vai trazer um JR, o JR200. Né? O, o João não sei o que vai trazer. Vamos ver que ele consegue trazer alguma coisa diferente lá para mostrar. Então, tem que trazer a maior diversidade possível para a gente ver equipamentos diferentes, coisas diferentes. Vamos nos encontrar finalmente. Vamos bater papo. Vamos conversar vamos ver coisas diferentes vamos, vamos divertir o nosso amigo Marcelo Correia aqui do Rio, eu não sei ele tá tentando ver que ele tá, ele tá produzindo umas covox para vender no encontro, até falou comigo que talvez não possa ir no dia, até falei, não cara O problema é esse, dá as covox e a gente vende a gente covox
1: vê. é a placa de som pela porta da impressora é
0: né? isso, isso isso. ele tá montando umas covox, ele falou eu, quando ele falou comigo da Retro, eu falei, cara, a gente vai ter que adiar, ele, ufa, agora eu vou poder entregar vou poder ter a tempo, aí depois eu olhou, putz, acho que nessa data eu não posso, eu falei, não tem problema, deixa com a gente que a gente vende pra você e depois te dou um dinheiro, sem problema, acerto isso aí, então provavelmente vai ter umas covox pra vender, pra quem quiser tocar um, rolar um modzinho a partir da paralela do seu PC, tá, que ele que é velho, lembrar, né, não os nossos micro, que são os clássicos, o, então, a princípio 6 de agosto, tá, o espaço é o que a gente tem feito às mestre de Rio, vai ser a princípio lá no lado do Meia. Por que não no Caluste, onde a gente fazia no centro, na Praça 11? O Caluste é uma instituição pública, então demanda uma pequena burocracia. A gente tem que ter, já tinha que ter visto isso antes, solicitado o espaço, preenchido, feito o contrato, acertado tudo, e demora um pouquinho para fazer. Então a gente decidiu fazer lá no Meia, porque o espaço no momento no Meia está fechado para a reforma, mas eu já conversei com os responsáveis que podemos usar tá? então a gente vai fazer lá no meio então já seja agosto que fica mais fácil, provavelmente em 2023 a gente vai voltar fazendo o no Calustre, a Retro Rio, vamos estar tá lá no, no Caluche, provavelmente no Corpus Christi vamos fazer lá, mas a gente ainda está acertando as coisas né gente, lembre-se a pandemia ainda não acabou né, então a gente ainda está, tem coisa que a gente ainda está tateando, vendo coisas, resolvendo vendo aí então se cuidem, usem máscara, usem álcool. Venham pra retro
1: de máscara,
0: tá? Se cuidem, tá? Já se preocupem. Ah, esperamos que até lá já temos sem problemas, não tenhamos, já esteja bem melhor a situação. Tem gente da equipe, por exemplo, que está com Covid. Quando, ele ouvir, quando ouvirem isso, já terá sido, já terá cuidado. Claro que agora está a coisa mais amena. Os médicos estão dizendo que é apenas uma semana de afastamento devido à vacinação. Todos nós, como vocês sabem, a tomar as suas devidas doses da vacina, é, pelo menos três doses. Né? Eu não tomei a quarta dose porque eu não tenho direito por causa da idade.
1: Eu tenho, haha, <risos> já tomei.
0: Pois é, Passou... eu tenho, eu não tenho. Ah, então... eu tenho. Passou é a testar bem, de velhice. É... Assim
1: o velho não,
0: clássico. clássico. Velho é seu PC. Velho é seu PC, verdade. Então, então, gente, por exemplo, hoje pode falar, né? O César tá com Covid. Na hora que vocês ouvirem isso, já tá liberado, tranquilo. Mas o César teve, tá com Covid agora. E como ele disse pra gente, escapou da primeira, da segunda e terceira onda, mas na quarta ele caiu. Então, tomem seus cuidados, esperamos que a coisa esteja bem melhor já em agosto. Né? Nós estamos, vocês estão ouvindo isso no final de junho, mas ó, se cuidem e vamos fazer dessa Retro-Rio agora, uma Retro Rio da retomada. Né? Eu esperamos ver vocês todos lá. Tá? Sejam se preparados para verem equipamentos diferentes. Se você quiser trazer equipamento, fala preenche preencha o formuláriozinho, está tudo lá na página. A página da Retro-Rio já está online, com todos os dados. Local, endereço, como chegar o formulário para vocês preencherem é, o que vocês estão querendo trazer, se vocês vão querer vender alguma coisa, é mais para a gente ter um controle, tá, mais para a gente fazer um controlezinho do que as coisas, como é que vão estar tá acontecendo, então assim, anotem a data 6 de agosto, retro Rio, 2022 finalmente de novo presencial presencial ah, vamos estar tá lá e se tudo correr bem, em 2023 a gente vai voltar a ter RetroRio de 2, 3 dias, no feriário de Corpus Christi, mas aí vamos ver como é que as coisas vão estar acontecendo. Esperamos que sim. Ah. E fechou, né? Acho que sim, né? Fechated, né?
2: Fechated. Todo mundo comentou os comentários, então acabou.
0: Então, gente, olha, bom falar com vocês, a gente tá... estamos voltando aí, assine o nosso feed aí nos diversos lugares, procura, já tá lá no em vários sites já está o nosso feed funcionando, em outros ainda estamos acertando tá? mas a ideia com isso é a gente dominar do, do, expandir dominar toda a Ásia mais e mais seis países a sua, a sua escolha tá? mas a chave sempre lembre-se, é dominar Vladivostok é toda a chave para ganhar, ganhar no OR e para ganhar aqui também a chave domina e Vladivostok
1: tá, tá ciente né Sérgio?
2: coitado Sérgio <risos>
0: <risos> Coitado do Sérgio, verdade. Nosso ouvinte, abração pro Sérgio Vlad Salchis ou Vlad Vostok, como todo mundo chama mesmo.
1: E pessoal, obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Beijos e abraços onde for apropriado.
2: E fui. Então, gente, mais até a próxima semana que vem, ou até a quinzena que vem. Isso depende do calendário do nosso. caneca de saber a respeito sobre esse assunto. E voltamos em breve com um assunto, agora dessa vez muito chato. Quem gosta? Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos. Para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens. Pelo e-mail contato.retrópolis.net.br. E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.
0: ¶¶